0: Sehr, sehr, verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp-Podcast. Der pick podcast ist wieder da, um mit euch über Bücher zu reden, aber natürlich mache ich das nicht alleine und habe meine besten, schönsten und tollsten Mit-Podcasterin natürlich wieder mit am Start. Dazu geschaltet aus dem wunderschönen Hannover, Annika. Hallo. Und auch dazu gestaltet, aber diesmal nicht aus dem wunderschönen Saarbrücken, Maike.
1: <lacht> <lacht> Salü. Und was wären wir ohne ihn? Auch mit dabei, der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallihallöchen. Da sind wir wieder versammelt und natürlich haben wir eine... Krasse Neuigkeit im Vorgeplänkel. Wer hätte es gedacht, dass wir darüber reden? Literaturnobelpreis. Er wurde vergeben. Jon Vosse hat ihn gekriegt. Und wer hat es euch gesagt? Wir. So sieht's aus.
1: <lacht> es Bam. ist wahr, es ist wahr. Es gibt Audiobeweise, dass wir seit Jahren darauf gepocht haben, dass Jon Vosse bitte den Literaturnobelpreis gewinnen soll, weil er ein verdammter Papierstaub-Podcast-zertifizierter Spitzentyp ist. What a guy. Aus Norwegen, wir lieben ihn, Jon Fosse, endlich wird die ganze Welt hoffentlich von seiner Meisterschaft erfahren. Er war ja leider im deutschsprachigen Raum. So ein klein bisschen ein Geheimtipp bislang. Wer gemeinsam mit uns dagegen angekämpft hat, ist natürlich sein fantastischer Übersetzer. Ein Freund dieser Show, den wir auch schon ein paar Mal hier zu Gast hatten, Hinrich Schmidt Henkel. Mit dem haben wir über die Heptalogie von Jon Fosse gesprochen. Das gibt's auf unserer Steady-Seite als Exclusive. Ein längeres Interview mit Hinrich, wo er die Besonderheiten der Heptalogie von Fosse erklärt. Eine Sammlung von Texten, die mich umgehauen hat. Und selbstverständlich haben wir Hinrich Schmidt-Henkel gebeten, uns zu erklären, was denn nun das Besondere an Jon Fosse ist. Bitteschön.
2: Alles, was Fosse schreibt, ist von einer ganz besonderen Intensität. Sie sagen, es hat sie umgehauen. Wenn man sich auf die, ja, es ist eine Art wie mikroskopische Schreibweise, auf die vielen Wiederholungen, auf das Unspektakuläre einlässt von dieser Schreibe, dann zieht einen das absolut rein. Ulrich Greiner hat einen sehr, sehr schönen Artikel in der Zeit gehabt, vor einiger Zeit über den zweiten Band der Heptalogie. Und äh, beschreibt da sehr ja eindrücklich, wie diese ja sich, sich strömend, aber irgendwie langsam fortentwickelnde Prosa einen mitnimmt und äh, eine Intensität erreicht. Das ist ein großes Rätsel, wie Fosse das schafft. Denn man könnte sich über seinen Stil auch persiflierend sehr leicht lustig machen. Es ist ganz, ganz einfach so zu tun, als würde man schreiben wie Fosse, indem man diese ganzen Wiederholungen verrückt. Was aber vollkommen unmöglich ist, ist die Intensität und das Liebevolle, das Zärtliche von Fosses Wirkung zu erzielen, wenn man ihn so persifliert. Also da gibt es offensichtlich etwas, was gar nicht so leicht nachzumachen ist. Und was, ja, wirklich sein, sein Markenzeichen, das Typische für ihn ist.
3: Ja, und im Interview, das haben wir übrigens im Vorfeld zum International Booker aufgenommen, da war ja Jon Fosse auch schon mal für die Heptalogie nominiert. Da erzählt Hinrich Schmidt-Henkel also nicht nur über eben dieses Werk, sondern auch allgemein über Jon Fosse, über seine Arbeit, über das, was seine Arbeit auszeichnet, der Literatur-Nobelpreis, der wird ja im Gegensatz zu vielen anderen Preisen also nicht nur für ein bestimmtes Werk, sondern immer für das gesamte Werk, für das gesamte Schaffen des oder der Preisträger in Vergeben. Und wir haben Hinrich Schmidt-Henkel auch mal gebeten, äh, dass er mal Jon Vosses Werk auch mal in Vergleich setzt zu anderen berühmten norwegischen Schriftstellern, wie zum Beispiel Knausgard. Und äh, Hinrich Schmidt-Henkel, das noch mal kurz hier als kleines Bonbon an dieser Stelle erwähnt, war also nicht nur aufgrund seiner Expertise über Jon uns äh, bei uns gerne immer wieder zu Gast, sondern er ist auch Saarländer, so wie Maike. Und das werdet ihr. Auch gleich hören auf die Frage hin, wie er denn John Fosse zum Beispiel mit Knausgard vergleicht.
2: Also, Fosse hat zu Knausgors Schreiblehrern gehört an der Skrivikunstakademie in Bergen, an der Schreibkunstakademie, und äh, war der, der sagt: Ihr dürft über alles schreiben, außer über euch selbst. Wo dann Leute wie Knausgård und Thomas Espedal gesagt haben: So. Die waren keine Saarländer, aber die haben gesagt, jetzt das machen wir jetzt. Und äh, dann als, als Gegenbewegung, jetzt nicht zu Fosse, aber als Gegenbewegung zu der, äh, der sozialrealistischen norwegischen äh, Literatur gesagt haben, so, jetzt, jetzt schreiben wir radikal über uns selbst. Und da sehe ich also eher eine, eine Parallele zwischen Knauskorn und Espedal, obwohl die sehr, sehr verschieden sch äh, schreiben. Und ähm, also Fosse hat dünne und dicke Bücher geschrieben. Fosse hat nie über sich selbst geschrieben. Jedenfalls, wenn es Elemente von ihm selber gibt in den Büchern, dann sind die sozusagen narrativ verwurstet und gebrochen. Er schreibt nicht über Jörn Fosse. Gut, er hat auch einen sozusagen strömenden Stil, bei dem ich aber noch nie eingeschlafen bin, anders als bei Knauskode. Wo ich <lacht> nie länger als 20 Seiten geschafft habe.
1: Also, wir empfehlen euch allen, greift doch mal zu Jon Fosse. Ganz, ganz besonderes Storytelling eine ganz besondere Verbindung zu transzendentalen Themen, eine sehr wiedererkennbare Ästhetik. Ein wirklich fantastischer Schriftsteller, der sich in den unterschiedlichsten Textformen bereits ausprobiert hat. Ein ganz spezieller melancholischer Sound durchzieht seine Arbeiten sehr zu Recht. Nobelpreis für Literatur an den wunderbaren Jon Fosse.
0: Ganz genau. Und wenn ihr das Interview noch hören wollt, dann geht jetzt auf unsere Steady-Seite. Da ist das ganze Interview nämlich natürlich noch verfügbar. Genau. Da
1: erfahrt ihr <lacht> auch genauere Infos zur Heptalogie, zu den Inhalten, zu den Details. Und wo
0: wir schon bei der Steady-Community sind. Die Steady-Community kriegt natürlich nicht nur Exclusives und Reportagen auf die Ohren, sondern die unterstützt natürlich auch unsere ganzen regulären Folgen. Alle, Also das, was ihr jede Woche hört, das wird natürlich auch von der Steady-Community unterstützt. Und auch wir merken leider so ein bisschen die Auswirkungen der Rezession, würden uns also sehr freuen, wenn ihr mal auf unsere Steady-Sette geht und Mitglied werdet.
3: Ganz genau, denn damit zeigt ihr, ihr findet unseren unabhängigen Literaturjournalismus, unsere unabhängige Literaturkritik, so wie wir sie euch hier jede Woche um die Ohren hauen. Immer Neuerscheinungen, immer Sachen vielleicht auch mal so, ja, abseits äh, dessen, was man so an anderer Stelle hört oder sieht. Wir versuchen da auch immer so ein paar Schätze auszugraben, natürlich junge, mutige Debüts, alles, was dazu gehört. Und genau wie Robin gerade gesagt hat, da brauchen wir eure Unterstützung, also lasst uns gerne mal was da oder tretet unserer Steady-Community bei. Und dann gibt es ja auch noch diese besagten Sonderinhalte. Interview hatten wir gerade schon. Hinrich Schmidt-Henkel in voller Länge hinter der Bezahlschranke. Da findet er noch ganz andere Interviewschätze. Lasst euch mal überraschen. Und natürlich gibt es immer jede Woche ein Exclusive. Und in der nächsten Woche, so viel sei schon mal verraten, werden wir da wieder richtig abnerden und fangirlen und Fanboyen. <lacht> Denn wir nehmen <lacht> euch mit, euch alle, auch die, die vegan leben, nehmen euch mit <lacht> zum Last Exit Schinkenstraße.
0: Yes, die neueste Sendung von und mit Heinz Strunk. Ich weiß nicht gar nicht, wo muss man eigentlich noch mehr sagen? Nee, eigentlich, <lacht> eigentlich, nicht. Nicht eigentlich nicht. wirklich. Kleiner Teaser, es sind zwei abgehalfterte Musiker, die jetzt versuchen, auf Mallorca ja ihren neuen Durchbruch zu starten und wie das Ganze so funktioniert, werde ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten. Schaltet auf jeden Fall ins Exclusive rein, um zu hören, wie wir Last Exit Schinkenstraße richtig abfeuern.
1: Genau, schaltet ein in das Exclusive und wie Annika schon richtig sagte und natürlich auch Robin. Wir können diesen Content hier nur produzieren, wenn wir die entsprechenden finanziellen Ressourcen haben. Wenn ihr kein Mitglied der Sedi-Community werden möchtet, keine dauerhafte Abo-Verpflichtung eingehen möchtet, dann werft doch einfach ein paar Euro auf unser PayPal-Konto oder auf unser reguläres Firmenkonto. Die Infos findet ihr direkt auf unserer Website www.papierstaupodcast.de damit wir auch in Zukunft Content in der regulären Show produzieren können und auch ein paar Reportagen euch um die Ohren hauen können.
0: Genauso wie ihr uns liebt, genau das, was ihr wollt. <lacht> und mit diesen wunderschönen Neuigkeiten kommen wir doch einfach mal direkt zum ersten Buch dieser Folge. Und jetzt wird's historisch. Maike weiß mehr.
1: <lacht> Ganz genau. In den letzten Wochen waberte schon dieses Buch durch das Feuilleton, man rätselte, warum der große deutsch-österreichische Autor Daniel Kehlmann erst jetzt seinen neuen Roman Lichtspiel veröffentlicht. Denn dieses Buch kommt genau dann raus, wenn es für den Deutschen Buchpreis nicht mehr eligible ist. Also er wollte sich in das Buchpreisgeschehen offenbar überhaupt nicht reinstürzen. Und sind wir mal ehrlich, Kehlmann, einer der Autoren, die wirklich international wahrgenommen werden. Der hat es auch überhaupt nicht nötig, bei solchen Buchpreisveranstaltungen mit dabei zu sein. Auch wenn wir uns natürlich gefreut hätten, denn aus bekannten Gründen lieben wir es, Preislisten zu lesen. Kehlmann sagt sich, nö, brauche ich nicht. Ich hau nach dem deutschen Buchpreis mein Buch raus. Wen kümmert's, wenn ich ein neues Buch raushaue, äh, wer den Buchpreis gewinnt? Er hat <lacht> er wahrscheinlich recht, der gute Mann. Worum geht es in Lichtspielen? Es geht um Georg Wilhelm Papst, einen der wichtigsten Regisseure der Weimarer Republik, zusammen mit anderen wie Lang, Murnau, Lubitsch. Papst hat Filme gemacht wie Die freudlose Gasse, Die Büchse der Pandora und Die weiße Hölle vom Pitts Palü mit einer gewissen Leni Riefenstahl. Dieser Titel fällt auch in Inglorious Bastards. In der Vorberichterstattung hieß es, Papst sei vergessen, kann ich jetzt nicht behaupten. Ich glaube, dass Papst immer noch relativ bekannt ist. Wir erfahren hier etwas über eine ganz bestimmte Phase in seinem Leben. Denn 1934 scheiterte Papst mit A Modern Hero in Hollywood, fällt dort auf die Nase, kommt zurück nach Europa. 1939 hält er sich gerade in Österreich bei seiner Mutter auf. Da bricht auf einmal der Zweite Weltkrieg los. Die Grenzen sind zu. Er wollte eigentlich endgültig zurück in die USA, kann das aber nicht, hängt fest und überlegt sich, was soll ich nun im Deutschen Reich als Regisseur tun. Ein gewisser Josef Goebbels gibt ihm alle Möglichkeiten zu arbeiten, solange er nur die Nazis nicht verärgert. Und daraus ergeben sich jede Menge moralische Fragen, die natürlich das eigentliche Thema dieses Romans sind. Kann die Kunst die historische Epoche unbeschadet der Produktionsbedingungen überdauern. Macht sich Papst schuldig und wenn ja, inwiefern? Denn er war selbst kein Nazi, machte auch keine reinen Propagandafilme, aber er machte Filme für das System mit Ressourcen des Systems. Beginnt in den Pro Kompromissen, die er eingeht, um arbeiten zu können. Schon die Schuld. Wo genau fängt sie an? Wie kann er damit leben? Das sind die Themen, die sich durch den Roman ziehen, und der Höhepunkt, das sind die Dreharbeiten zum in der Realität verschollenen Film der Fall Molander, die fanden in Prag statt. Und diese Dreharbeiten werden nicht nur für Papst endgültig zur moralischen Zerreißprobe in Kehlmanns Roman. Dieses Buch ist episodisch erzählt. Wir treffen jede Menge wahre historische Figuren. Vom Drehbuchautor Kurt Häuser, der sich geweigert hat, das Drehbuch für Jud Süß zu schreiben. Zu P.G. Woodhouse, dem Schriftsteller der Kriegsgefangener war. Zu dem schon erwähnten Goebbels. Es geht viel um die Frau von Papst und den Sohn, der später in den Krieg eingezogen wird. Wir treffen an mehreren Stellen Leni Riefenstahl, zum Beispiel bei den T A Dreharbeiten zu ihrem Film Tiefland, der mit ZwangsarbeiterInnen umgesetzt wurde. Wir treffen den Schriftsteller Alfred Karasch, der die Romanvorlage zum Fall Mulanda geschrieben hat. Wir treffen Heinz Rühmann und das sind alles sehr atmosphärische, sehr intensiv gestaltete Episoden, die alle um moralische Fragen kreisen und gleichzeitig die Stimmung der Zeit sehr effektiv einfangen. Ganz besonders gut gefallen hat mir auch die Rahmenhandlung um einen fiktiven Regieassistenten für Papst, Franz Wilzek, der mit ihm nach Prag reist, um diesen Film zu drehen, später selbst als Regisseur arbeitet und den wir am Anfang des Romans dement im Altersheim treffen und er wird in eine Talkshow eingeladen und soll etwas über den verschollenen Film sagen. Das Ende löst dann seine Rolle auf und das ist sehr stark, wirklich ungewöhnlich stark gestaltet. Ästhetisch ist das Buch auch interessant. Killmann hat ja auch schon mal ein Buch über den Film geschrieben, also über das Medium Film. Sein Vater war selbst Regisseur, ist an Filmsets aufgewachsen, Killmann. Und die Szenen sind häufig gestaltet hier innerhalb des Romans nach filmischen Prinzipien. Das wird auch im Text thematisiert. Bild, Film, Zeichnung, Beleuchtung, Schnitt, Fläche. Das sind ganz wichtige ästhetische Mittel, mittels derer hier auch die Sprache gestaltet wird. Überhaupt die Sprache, am Anfang, wenn wir in Hollywood sind, sind Anglizismen eingebaut, sehr intelligent. Die Sprache von Woodhouse wird persifliert im Text, wenn dieser auftritt. Das Ganze ist sehr detailreich gestaltet, also Kielmann spielt seine Stärken aus. Dieses Buch ist wirklich ungewöhnlich intelligent und was ich interessant fand und wo ich mir noch unsicher bin, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, ist, man sieht Papst nie wirklich von innen. Wir haben also immer wechselnde Perspektiven, immer andere Personen im Mittelpunkt der Episoden, mittels derer die Gesamtgeschichte aufgedröselt wird. Aber wir sehen nie Papst wirklich von innen. Es ist wie im Film gestaltet. Er ist eine Figur in der Geschichte, die wir als Lesende wie ZuschauerInnen von außen sehen und deren Innenwelt wir uns aufgrund der Geschehnisse um die Figur herum vorstellen können. Aber was ihn wirklich antreibt, das sehen wir nicht. Wir sehen seinen körperlichen Verfall. Wir sehen seine Reaktion. Wir hören die Beurteilungen der Umstehenden über ihn. Aber was er eigentlich denkt, was seine Rolle in der Geschichte ist, also sowohl der historisch, Historie als auch in der Geschichte des Romans, das wird nie ausbuchstabiert. Er bleibt ein Mysterium. Er bleibt ein Enigma. Und das ist natürlich eine ästhetische Entscheidung. Das kann man aber auch als Schwäche sehen, weil ich mich schon danach gesehnt habe, Papst in Perspektive zu hören. So, ich habe aber das große Glück, dass Annika und Robin diesen Roman auch gelesen haben. Wie hat euch der neue Kehlmann gefallen? Lichtspiel.
0: Also, ich muss sagen, ich war genauso begeistert wie du. Ich bin ja immer ein bisschen skeptisch bei Kehlmann. Ich auch, genau ich auch. Ich <lacht> glaube, erst mal so, ha, kann halt was Gutes werden. Das war wirklich ein sehr, sehr schönes, Werk, was halt auch viel in Zwischentönen spielt. Du hast es ja schon gesagt, es ist ästhetisch interessant geschaltet, weil es halt sich so ein bisschen szeniastisch verhält, fast wie so ein Stummfilm. Ich habe bisher nur einen Stummfilm gesehen, das war Metropolis von Fritz Lang und äh, so diese ganze Szenerie und auch wie das beschrieben wird im Roman, ähm, hat mich sehr, sehr stark irgendwie an diese Ästhetik des Stummfilms erinnert und das fand ich sehr, sehr, sehr sehr gut gemacht, zumal diese Szenen, die Keman beschreibt Und auch die Gespräche und Dialoge, die sind ja sehr stark. Also man kann sich das ja wirklich vorstellen, dass es das wirklich so gewesen ist oder beziehungsweise kann sich das sowieso sehr, sehr gut vorstellen. Und die sind sehr stark auch, was so die Zwischentöne angeht. Es wird ja häufig gar nicht so viel gesagt, aber das, was gesagt wird, zeigt da halt doch schon sehr, stark auch die Bedrohung gerade im Nazi Deutschland äh, beziehungsweise in in, in einem angeschlossenen Österreich, wo sich ähm, Papst auffällt, wo man sieht ja bei Gesprächen wie eigentlich ganz ganz viel durch den Subtext erzählt wird und ganz viel auch so Emotionen durch den Subtext klar werden. Papst, wie du schon gesagt hast, ist ja selber eher eine neutrale Figur, der nie wirklich gezeigt wird, die Emotionen werden nicht wirklich gezeigt, aber es wird immer beschrieben, was er bei bestimmten Sachen für eine Mimik ausstrahlt oder für eine Gestik ausstrahlt. Und das fand ich sehr interessant, gerade als sein Sohn, der auf ein Internat geht und dann sagt, dass er oder zeigt, dass er halt den Nazis zugehörig ist, wie die Enttäuschung, wie, wie die sich in seinem Gesicht breit macht. Also ne, die Emotionen werden nie aus der Insicht abgebildet, aber sie werden halt immer wie in der Kameraperspektive wie so ein mhm. Frame von außen mhm. gezeigt. Und das hat mir, hat mir sehr 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 gut gefallen, wie käme man das leuchtet hat und wie er das auch gezeigt hat. Und auch diese Figurenkonstellationen haben mir sehr, sehr gut gefallen. Die ja häufig, äh, ganz, ganz viele Akteure sind ja selber auch irgendwie in dem System gefangen. Und Papst selbst wird ja auch eigentlich dazu gezwungen, in dem System kunstschaffender zu sein, weil sie ihn eigentlich die ganze Zeit mit Gulag drohen und, und, und KZ. Und das sind so äh, Geschichten, die fand ich, fand ich sehr, sehr interessant, weil eben halt ganz viel gezeigt wird, ohne was wirklich zu sagen. Es ist schon ein schon sehr starkes so, äh, Show-Don't-Tell-Prinzip. Und das fand ich sehr, sehr schön.
1: Aber was du gerade sagst. Robin, das ist ein interessanter Punkt, weil es stimmt, in dieser Goebbels-Szene, in der ersten Goebbels-Szene, da droht ihm Goebbels sehr direkt und sagt quasi, ich kann dich mit einem Finger schnippen ins KZ werfen und du bist ja eigentlich hm. bekannt als der rote Papst, weil er hat ja früher auch Brecht verfilmt und äh, ich habe dich in der Hand, aber auf der anderen Seite ist er ein Stück weit auch, also ich weiß nicht, ob ein Verführter nicht zu so stark ist, aber in Hollywood war er einer von vielen und musste in diesem repressiven Studiosystem das tun, was die Finanziers sagen und hatte nicht die Freiheiten. Und hier bietet ihm Goebbels alle Ressourcen, die er sich nur wünschen kann. Und ich glaube schon, dass ein Teil von ihm das auch will. Also dass ein Teil von ihm diesen ja. Pakt mit dem Teufel auch eingehen will, weil er denkt oder sich zumindest einredet, dass seine Kunst den Faschismus überdauerten, dass man später über die Stärke seiner Kunst redet, ohne über die Produktionsbedingungen zu reden, was natürlich Quatsch ist.
0: Ja. Er sagt ja so, selber auch an irgendeiner Stelle, ne? mhm. Regierungen, Regime gehen, aber die Kunst bleibt. Ja. Und das ist natürlich auch schon so eine Aussage, die man sehr zwiespältig sehen kann, weil er weiß ja auch, in was für ein System er sich begibt. Er merkt auch an einer Stelle, dass wir da ja Insassen aus dem KZ haben, die Statisten da stehen müssen, die Durst haben, mhm. die leiden. Mhm. Und äh, er das einfach so, ja, okay, kann ich nicht viel gegen machen. Also auch schon eine Art von Kollab Kollaborateur ja, ist. ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, ich möchte mich eurer Begeisterung auch anschließen. Ähm es war mein erster Kehlmann. Ich oute mich hier mal.
1: Hattest du nicht die Vorbehalte
3: wie Robin und ich? Ja, ich bin auch da wieder wie so oft einfach noch nicht dazu gekommen, aber ich freue mich sehr, dass ich hiermit durchstarten konnte, weil das war auch wirklich ein Buch, das mich auf ganz, ganz vielen Ebenen angesprochen hat. Maike, du hast das gerade schon super zusammengefasst. Robin, du hast da auch noch gute Punkte gebracht, da kann man wirklich nur zustimmen. Vielleicht noch ergänzend, zum einen dieses dieses ganze Filmische, mir hat das auch auf der Erzählebene sehr gut gefallen, wie Kleinteile das teilweise war. Da waren ja so ein, zwei Kapitel Partyszenen, möchte ich sie mal nennen, wo also wirklich der Blickpunkt die ganze Zeit auch wechselt, wie bei einer Kamerafahrt mhm. durch, durch eine Menschenmenge. Man ist erst bei der einen Person, dann geht man mit der anderen ein paar Schritte mit, die kommen mit der anderen ins Gespräch, dann geht da wieder jemand vorbei. Also das ist wirklich richtig, richtig stark, wie hier diese Bilder, die man sonst nur ja, vom Film gewohnt ist, hier also wirklich echt auf den Seiten lebendig werden. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ähm, ich fand das auch sehr spannend, wie Sprache eingesetzt wurde oder wie käme man hier überhaupt mit Sprache arbeitet. Robin, du hast das ja vorhin auch schon gesagt, äh, bei dem Papst äh, oder es kam so raus, man weiß manchmal nicht so richtig, äh, woran man bei ihm ist. Das mhm. geht ja auch nicht nur uns so, sondern auch teilweise den anderen Charakteren. Also es war an mehr als einer Stelle wurde eine Aussage von Papst im inneren Monolog so nach dem Motto, hat er mich jetzt gerade beleidigt oder mir ein Kompliment gemacht? Also, dass auch diese, diese handelnden Personen überhaupt nicht wissen, was mit ihm ist oder was er jetzt zum Ausdruck bringen möchte. Möchte. Und auch die Sprache, gerade auch nochmal im Hinblick auf sein, seine kurze Zeit da in Hollywood, hat ja auch sehr schön gezeigt, wie die Sprache da auch ein Hemmnis war, ja. weil er konnte da nicht richtig Fuß fassen, das stimmt, aber das lag natürlich zum großen Teil auch daran einfach, dass er das Game nicht kannte, dass er die Regeln nicht kannte und da war natürlich die Sprache ein ganz, ganz, ganz großer Bestandteil von. Also er hat überhaupt nicht gewusst, warum die Leute, was die sagen, wie sie es sagen, wie sie es meinen ähm, und auch wenn er selbst versucht hat Englisch zu reden, da kam er dann so, so ein Kauderwelsch übersetzt raus, also auch das ganz, ganz großartig. Ich habe mich sehr dabei amüsiert, habe sehr lange gerätselt, was er wohl hätte sagen wollen können, hin und her im Kopf übersetzt. Das hat mir wirklich gut gefallen und unterm Strich, das möchte ich auch noch mal extra betonen, ich habe mir das hier in meine Notizen Großbuchstaben geschrieben, dass Drama, also diese eigentliche Geschichte überhaupt, die käme man hier entspinnen. das ist ja so eine Mischung, das liebe ich ja aus Fakt und Fiktion, ich möchte mal fast sagen, die beste Art, es ist nicht despektierlich gemeint, die beste Art von Fanfiction, also man hat so, ein, so einen Rahmen, man hat gewisse Eckdaten, man weiß, was da passiert ist und man füllt sie mit einer Fiktion, die so, ja, so begeisternd ist und dieses eigentliche Drama um Papst und wie er dann in Österreich strandet und wie die da, also wirklich sehnen Auges ins Unglück, dieser. Sie werden auf der Reise zurück ins Reich, in Anführungszeichen, treffen sie auch noch mal ein paar Leute und die sagen alle, wo wollt ihr hin? Was ist mit euch los? So nach dem Motto. Mhm. Und alle wissen, was passiert, aber man weiß ja auch, wie es ausgeht, weil es ja eben bekannte Fakten sind. Aber das hat mich echt richtig, richtig mitgenommen. Also auch auf der Ebene sehr, sehr überzeugend, dieses Buch.
1: Ja, was du über Sprache sagst, Annika, mich hat das auch begeistert, diese diese Anglizismen in Hollywood oder seine die Unmöglichkeit, Dinge zu verstehen, weil sein Englisch mhm. so schlecht ist, dass seine Frau es viel besser. Was auch zu komischen Szenen führt, auch wenn sie dann wieder zurück im Reich mit Woodhouse spricht und weiß mhm. genau, ich kann mit ihm Englisch sprechen, die anderen verstehen mich nicht. Und das wird ja auch nochmal gespiegelt in der Sprache des Nationalsozialismus, dass diese unglaublich starke Szene beim Filmdreh, mit äh, Riefenstahl, die da diese Tänzerin spielt. Und das ist ja. schrecklich. Und mhm. ähm, Papst ist dort als Berater. Und er weiß ganz genau, was er alles nicht zu Riefenstahl sagen darf. Insbesondere, weil die ganzen anderen Nazis da sind. Sie ist der Liebling des Regimes. Und irgendwann bricht es dann ein, aus ihm raus. Und er sagt einfach die mhm. Wahrheit. Und das ist, hat einen so komischen Effekt, weil es die ganze Lächerlichkeit der Unterwürfigkeit zeigt, ob der äh, minderwertigen Kunst, was er aber nicht ansprechen darf bei diesem Dreh von Tiefland. Und das ist sehr, sehr spannend, wie da die Möglichkeiten von Bild und Sprache auch entgegengesetzt werden in mhm. einem rein sprachlichen Medium. Also, wir haben jetzt mehrmals darauf hingewiesen, äh, Robin und ich sind nicht Fans von allen Kielmann-Texten. Äh, ich. Ich finde zum Beispiel die Vermessung der Welt gar nicht mal so gut, muss ich sagen. Ruh mag ich nicht. Du hättest gehen sollen, mag ich nicht. Ich und Kaminski mag ich nicht. Aber Till und das hier, das also man kann diese Episoden, wie Kehlmann die aneinander gefügt hat hier, man kann das eigentlich nicht besser machen. Das ist absolute Weltklasse. Ja, ja. Das ist fantastisch.
0: Ja, mega gut. Auch so diese Machtdemonstration, die du hast ja gerade schon diese Szene mit Leni Riefenstahl erwähnt. Ja. Und sie sagt halt zwischendurch auch: Ja, du sollst mir Input geben, sag doch, was du schlecht findest, aber eigentlich darf was ja. nicht. So. Ja. Und diese, diese Sachen ähm, im Nazi-Deutschland, dass man halt eben ganz viel auch nicht sagen darf. Ich kann mich an eine Szene erinnern, da ist die Frau von Papst ist bei so einem Buchclub. Ich fand die Szene <lacht> sehr, sehr stark, weil ganz schnell Dynamiken klar werden, wer da was zu melden hat. Und dass die Frau des obersten Kommandeurs da halt sagt: Ja, wer was liest und was lesen wird und wer notfalls auch nicht mehr im Club mit drin ist.
3: Bist du wie bei uns hier. <lacht>
0: <mitgehen>. <lacht> und diese Machtdemonstrationen und auch diese Dynamiken, diese Machtdynamiken, die untereinander herrschen, die fand ich so gut gemacht, weil nie sprachlich komplett darauf hingewiesen wird. Nie gesagt so, ah ja, Kiel, das ist die Frau von dem Obertypen, deswegen äh, dürfen die anderen nichts sagen, sondern es wird halt immer nur durch die Figurenkonstellation gezeigt und das hat mir sehr gut gefallen.
3: Ja, und, und auch die, die, die anderen Charaktere, das vielleicht noch ganz kurz. Auch der Sohn. Ja,
1: ganz ja. toll. Ja.
3: Wahnsinn, Wahnsinn. Die Frau, also auch Se, diese Der diese, Hausmeister äh, von diesem äh, Schloss äh, da. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> es artet aus. Ja. Ja, ja, ja. Diese ganzen Details, auch diese eine Szene, in der Heinz Rühmann auftritt und auch quasi eine Rede hält, so nach dem Motto, ja, wir können ja nichts dagegen machen und wir tragen ja nicht aktiv dazu bei, wir machen nur nichts dagegen. Was natürlich hm. in sich nicht schlüssig ist. Weil bei den Nazis hm. bist du dafür oder du bist dagegen. Du bist nicht irgendwie, da, da gibt es keine Mitte. Rühmann hat das. Kannst ist nicht neutral ja, sein. Ja, Genau, es gibt keine Neutralität angesichts des Faschismus. Und das ist schon verrückt. So viele starke Details. Und wie du sagtest, Annika, es nimmt so viel historisches Wissen. Kehlmann muss unglaublich viel recherchiert haben. Und wie gesagt, er beschäftigt sich ja seit seiner Kindheit auch zwangsläufig aufgrund seiner eigenen Familie mit Film und verbindet das dann mit so intelligenten Einfällen, um die Absurditäten der Geschichte noch stärker hervortreten zu lassen. Wahnsinn, richtig toll. Ja.
0: Absolut geniales Buch, was ich auf jeden Fall jeder und jede zulegen sollte. Maike, erzähl uns doch mal die Information, wie wir da hinkommen.
1: <lacht> Lichtspiel. Von Daniel Kehlmann ist erschienen bei unseren FreundInnen von Rowold. Kostet im Hardcover 26 Euro, wobei ich sagen muss, also das Cover hättet ihr euch ein bisschen mehr Mühe geben können, um hier mal noch ein bisschen, <lacht> bisschen kritisch zu mäkeln. Und äh, 22,90 Euro in der keimfreien E-Book-Edition. Ich finde übrigens sogar das Cover schön. Schön schlicht und raffiniert
3: mit den Farben gespielt. Ein richtiges Lichtspiel. Oh.
1: Okay, jetzt müssen wir schnell weitermachen, so, okay. das Adelt ja aus.
3: Dann kommen
0: wir doch mal zum nächsten Buch, und zwar zu einem Klassiker der amerikanischen Kriminalliteratur Und zwar zu Der dünne Mann von Dashiell Hammett. Ein düsterer und zugleich skurriler Kriminalroman, der in den späten 30er Jahren in New York spielt. Erstmal zum Autor selber, Dashi Hammett, ist 1984 in Maryland geboren und 1961 in New York City gestorben. Er war ein US-amerikanischer Schriftsteller, der als wichtigster Begründer des der Hardboiled-Novel gilt. Zudem arbeitete er als Drehbuchautor für Filme, die dem Noir zugehörig sind. Hammett kämpfte in beiden Weltkriegen, war zwischenzeitlich Angestellter in einer Detektivagentur, woher, woher er seine Romanideen nahm. Und wurde nach Ende des Zweiten Weltkrieges politisch verfolgt, da er den Kommunisten beitrat und während der McCarthy-Ära ein Dorn im Auge der Regierung war. Er starb als armer Mann an Lungenkrebs. Bei Hammett sind die Privatdetektive als Antihelden angelegt, die über Gesetze und moralische Grenzen hinwegsehen, um ihre Fälle zu lösen. Kommen wir mal zum Plot. Der dünne Mann. Das Ganze spielt in New York City in den 30er Jahren. Protagonist ist der bereits im Ruhestand lebende ehemalige Privatdetektiv Nick Charles, der zusammen mit seiner jüngeren Frau Nora ein gemütliches, sehr alkoholdurchdrängtes Leben führt. Durch Frühere Fälle hat er viele Kontakte in der Stadt und auch sehr, sehr viele Beziehungen. Also man kennt ihn, wenn er irgendwo hinkommt, dann wissen alle, ah, okay, das ist hier <lacht> der Charles. Ähm, eines Abends wird er von einer jungen, verstörten Frau namens Dorothy angesprochen, die ihn bittet, ihren Vater, einen splinigen Erfinder zu suchen. Das Ganze hat natürlich auch mit einem Nord zu tun, denn vor kurzem wurde die Sekretärin dieses Erfinders getötet und jetzt versuchen natürlich alle herauszufinden, wer es war und natürlich steht der Erfinder als Tatverdächtiger ganz, ganz weit oben. Er unfreiwillig trifft sich Nick dann mit der früheren Frau des Erfinders, mit der er selber mal eine Beziehung geführt hatte. Eine recht kalte, unnahbare Person, die ihr theatralisches Talent ausnutzt, um sämtliche ihr nahestehende Personen zu manipulieren. Jedoch aus ihrer Sicht aus höheren Motiven. Schnell sind erste Verdächtige auch gefunden, die für die Täterschaft in Frage kommen, die sich teilweise mit dieser Sekretärin getroffen haben oder die in ihrem näheren Bekanntenkreis waren. Jedoch gestaltet sich der Fall als weitaus komplizierter als vorher angenommen und Nick gerät selbst schnell in Gefahr. Soviel erstmal zum Plot. Unterteilt ist das Ganze in 31 recht kurze Kapitel, die immer ein paar Schauplätze und Szenen ausleuchten. So bekommt man eigentlich immer ein gutes Bild der recht zahlreichen Figurenkonstellation, weil es sind sehr, sehr, sehr viele Figuren, die auch immer mal wieder abtauchen und wieder auftauchen. Erzählt ist das Ganze aus der Ich-Perspektive von Nick Charles, der häufig detailliert von Umgebung und für den Plot relevanten Mimiken und Gestiken von Verdächtigen und Zeugen berichtet. details sind teilweise recht vage, also man weiß nie wirklich, was die Leute denken und so rätselt man als lesende Person auch immer mit, also man wird hier nicht irgendwie in den Kontext gesetzt, es wird nicht irgendwie äh, was erzählt, äh, was der äh, Privatdetektiv selber nicht wissen kann, also man rätselt hier die ganze Zeit mit ihm mit, was natürlich für so ein Detektivroman eine ganz gute Sache ist. <lacht> in Kontrast zu vielen anderen Hardboiled-Novels der Zeit und auch zu den Hardboiled-Novels von äh, Hammett selbst sind die Figuren in diesem Roman nicht so schwarz-weiß gezeichnet und lassen sich selten in Kategorien wie zum Beispiel gut oder böse einteilen. Der ganze Roman hat eine recht psychologische Komponente, die spielt auch eine große Rolle und verleiht damit vielen Figuren eine glaubhafte Tiefe. Die Charakteristika von Hardbolt-Novels sind dem häufigen Alkoholkonsum, der auch hier zu finden ist, die fragwürdige moralische Einstellung der im Fokus stehenden Detektive, die häufig zu Gewalt und Selbstjustiz neigen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Nick Charles ist zwar auch ein knallharter Hund, der sich nicht mal vor Pistolen, die direkt auf ihn gerichtet sind, einschüchtern lässt, handelt jedoch meist recht besonnen. Also es ist kein so haut drauf rambo wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Jedoch zeigt das Buch auch häufig Verhaltensweisen, die heutzutage als frauenverachtend, toxisch-männlich und überzogen gelten würden. Und das auch völlig zu Recht. Es ist aber natürlich ein Roman, der aus den 30er Jahren kommt. Also Da sind ja viele gesellschaftliche Entwicklungen seit dieser Zeit passiert. Dementsprechend kann man dem jetzt nicht unbedingt vorwerfen. Äh, auch gesellschaftliche Probleme, wir werden auch immer mal wieder am Rande angesprochen und gezeigt. Vor allem lebt der Roman aber von seiner Atmosphäre. Es ist sehr, sehr atmosphärisch aufgeladen. Es ist teilweise auch ein bisschen humoresk, ein bisschen skurril. Äh, die Dialoge sind messerscharf, so steht es auch hinten auf dem Roman. Aber äh, messerscharf heißt ja halt einfach, dass sie, also man merkt sofort, wer, welche, wer die Figur ist. Die haben alle einen ganz bestimmten Standpunkt und natürlich sind das auch ein bisschen wittige Kommentare, die sich nicht gegenseitig reindrücken. Aber ich finde, das zählt halt auch zu dieser Atmosphäre dazu und macht das ganze Buch auch ziemlich spaßig. Es ist jetzt nicht mega literarisch hochwertig, darf man so nicht sagen, aber ich finde, es ist ein spannender Roman, der halt auch ein bisschen einen in eine Zeit entführt, die es so natürlich auch nicht mehr gibt. Maike, Annika, habt ihr Fragen?
3: Ja, tatsächlich. Du hast erwähnt, dass das Buch gesellschaftliche Probleme zumindest am Rande anspricht, das waren deine Worte. Welche sind das denn genau und ähm, ja, kann man da noch irgendwelche Rückschlüsse für die heutige Zeit ziehen oder wie hat sich das, so hast du hast ja gesagt, klar hat sich da einiges verändert oder so, aber was war damals Thema und wie kann man das heute bewerten?
0: Also zuerst muss ich natürlich sagen, diese gesellschaftlichen Probleme, die stehen nie im Vordergrund. Man sieht es halt manchmal, zum Beispiel Polizeibrutalität. Das ist eins der ah. Themen, die hier mal gezeigt werden, weil dann kommt ein Verdächtiger, wird verhört und dann kommt er wieder raus, hat einen gebrochenen Kiefer, ein paar gebrochene Rippen und wurde halt, der wurde nicht verhört, der wurde gefoltert, wenn man es genau nimmt, damit die Polizisten rauskriegen konnten, was er jetzt wirklich weiß und was nicht. Ähm, sowas wird zum Beispiel gezeigt, wir haben wir es zwischendurch immer mal wieder auch mit Rassismus zu tun. Äh, einige Figuren benutzen das N-Wort und zwar gar nicht so sehr. Selten äußern sich rassistisch. Nick Charles nimmt dazu aber auch keine Bewertung an. Also es wird nie gesagt, so, okay, sei mal ruhig oder ne, das sind ja auch Menschen oder was auch immer. Sondern ähm, es wird nie, nie richtig darauf verwiesen. Aber wir haben trotzdem hier dieses gesellschaftliche Problem. Und natürlich haben wir auch immer mal wieder Frauenverachtung. Man muss sagen, also ich fand, ich, ich hatte mich auch mehr Frauenverachtung eingestellt, sage ich ganz ehrlich. Weil, wie gesagt, Roman aus den 30er Jahren, ganz andere gesellschaftliche Probleme und Komplexe, die wir als die, die wir heute haben. Und natürlich auch ein ganz anderer Stand vom Feminismus, als den, den wir heute haben. Viele Figuren, also vor allem seine Frau Nora zum Beispiel, ist eine, die gibt immer sehr gute Kommentare und die äh, führt ihn auch manchmal auf die richtige Spur. Die hat, äh, wie sie es selber sagen im Roman, die hat Haare auf den Zähnen. Weißt du, die, die kann sich durchsetzen. Das ist aber eine der wenigen Figuren, die hier wirklich sehr gut ausgearbeitet sind. Wir haben dann halt Dorothy, die äh, den Privatdetektiv ganz am Anfang anspricht. Die ist halt wirklich ein dummes Naivchen und so wird sie ja auch dargestellt. Und so wird sie auch vom Protagonisten behandelt. Also es ist schon ein Trope, der hier gezeigt wird. Also das ist zum Beispiel auch ein Thema, was hier zwar mal eine Rolle spielt, aber ich glaube, das ist eher aus heutiger Perspektive. Weißt du, ich gucke da heutzutage drauf, sagst so, okay, das ist Frauenverachtung. Ich glaube, damals war es halt einfach nur eine Nebenfigur, da wurde das gar nicht so gesehen.
1: Das finde ich interessant, Robin, weil diese Romane, die in Genres spielen, die sehr strikte Genre-Regeln haben, du hast das ja auch gerade ausgeführt, bei der Hartbold-Novel hast du immer diesen einsamen Detektiv, der ziemlich viel trinkt und depressiv ist und wenig spricht und das hat, was man heute toxische Männlichkeit nennt, da wird es ja <lacht> sehr interessant, wenn der Autor sich der Regeln sehr bewusst ist und Dashiell Hammett ist ja einer der großen Hardboiled Autoren, wenn nicht der größte, spielt er auch damit oder erfüllt er die Konventionen nur?
0: Tatsächlich habe ich mich ein bisschen gewundert, weil ich habe mir natürlich auch die Charakteristika von Hardboiled Novels durchgelesen und da passt es gar nicht so gut rein. Mhm. Also es sind eher andere Romane von Dashiell Hammett, die besser in dieses Genre hineinpassen. Nick Charles in diesem Fall, wie gesagt, er eigentlich relativ besonnen. Er ist auch gar nicht wirklich depressiv. Klar, der säuft den ganzen Tag, der steht morgens schon auf und erstmal so, oh, Nora, bring mal einen Drink. So. <lacht> und das ist wirklich, also da wird wirklich viel getrunken, aber in einem Ausmaß, wo man das heute, würde man sehr als problematisch bezeichnen und zwar völlig zu Recht. <lacht> ähm, und mit dieser Konvention spielt er, also in meinen Augen auf jeden Fall, im Kontrast zu diesen typischen Hardbolt-Novels haben wir es hier halt auch nicht mit so Gewaltorgien zu tun. Das ist ja auch teilweise was, was in, immer in Hardbolt-Novels immer drin ist so, und auch diese Selbstjustiz und so, das ist hier gar nicht so. Also Nick Charles, der arbeitet eigentlich auch mit der Polizei zusammen, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, und dieses, <lacht> dieses lone, Lonely äh, Warrior-Ding, das haben wir hier halt gar nicht. Und das fand ich eigentlich auch ganz äh, interessant, dass der Hammett da eigentlich ein, eine ganz andere Rolle für seinen Detektiv erfunden hat. Man muss aber auch dazu sagen, es ist ein sehr später Roman, der Hammets Leben. Das ist, ein, das ist sein letzter Roman gewesen. Und man munkelt, das ist aber auch nur Hörensagen, dass er das nur für Geld gemacht hat. Und da weiß ich nicht, ob er jetzt seinem Verleger ein Schnippchen drehen wollte und gesagt hat, hey, ich schreibe jetzt mal was, aber keine richtige Hardbold-Novel. Ähm, kann ich nicht genau sagen. Also ich, ich fand es interessant und ich fand auch dass gerade mit diesen Konventionen sehr interessant, als hier gespielt wurde. Aus welchen Gründen auch immer das gemacht wurde, ist eigentlich egal. Aber ich finde, das ist im Roman tatsächlich sehr gut umgesetzt.
1: Wenn jetzt die Menschen da draußen sagen, hey, das will ich lesen, kannst du ihnen eine Anleitung geben, wie dieses Unterfangen gelingen kann, lieber Robin?
0: <lacht> natürlich, natürlich. Äh, da könnt ihr zum Buchhändler oder Buchhändlerin eures Vertrauens gehen. <lacht> ja, der dünne Mann von Deschi Hammett kann man sich zulegen im Kamper Verlag. Übersetzung hat übrigens kein geringer Error als Nikolaus Stingel gemacht.
1: Freund halt dieser Show.
0: Ja, das dachte ich mir, dass euch das gefällt, deswegen <lacht> erwähne ich das natürlich hier nochmal ganz explizit. Erhalten könnt ihr das Buch für 24 Euro in der Hardcover-Variante und 18,99 Euro als digitale Version. Damit sind wir beim lasten und vielleicht auch leasten Buch dieser Folge angekommen.
1: <lacht> oh, the shade! Oh Mann. <lacht>
0: und deswegen überlasse ich euch jetzt mal das Feld. Und bin ganz gespannt, was ihr zu Sophie Passmanns neuem Werk erzählt.
3: Ja, genau. Jetzt äh, stelle ich euch hier Pick Me Girls vor. So heißt es nämlich, das neue Buch von Sophie Passmann. Sophie Passmann äh, ja, ist bekannt als Autorin, als Schauspielerin, als Moderatorin. Also eine Fernseh- und Social-Media-Persönlichkeit, die auch schon ein paar Bücher veröffentlicht hat. Und Pick Me Girls, das soll jetzt, so heißt es hier auch in der Verlagsankündigung, ihr persönlichstes Buch sein und gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit dem männlichen Blick. Ja, da haben wir natürlich auch mal ganz genau hingeschaut und uns dieses Buch zu Gemüte geführt. Und... Ja, Sophie leitet also damit ein, sie erklärt nochmal das Thema und ihre Intention und äh, es geht also darum, sie hat es schon früh gelernt, dass die Anerkennung von Jungs äh, so ziemlich die wichtigste und höchste Währung ist und gleichzeitig wurde sie in eine Popkultur hineingeboren, äh, die fast schon eine obszöne Faszination für Frauen hat, die anders sind als andere. So heißt es hier in dem Buch. Das ist also Sophie Passmann. Definition von Pigmy Girls: Frauen, die nach Anerkennung streben und das tun, indem sie vorgeben, nicht so zu sein wie alle anderen Frauen. Sophie Passmann unterlegt das Ganze noch so ein bisschen mit der Begriffshistorie. Da gab es mal eine Szene in der Serie Grace Anatomy, wo die verschmähte Meredith pick me, choose me, love me gedacht hat. Und im Jahr 2020 hat sich das dann auch als TikTok-Trend und über andere Social-Media-Kanäle hinweggesetzt, äh, ja, als Trend, äh, Frauen, die halt nur auf männliche Anerkennung aus sind und sich deswegen anders geben, also diese weiblichen Klischees sozusagen ablehnen, weibliche Klischees in Anführungszeichen, das sind Frauen, die also nicht so viel Drama machen, die lieber Sport machen, als sich zu schminken und die grundsätzlich die Werte oder überhaupt die weibliche Solidarität abwerten und absprechen die Solidarität, um so beim männlichen Publikum Besser dazu stehen. Diese Theorie erläutert Sophie Passmann auf den folgenden Seiten anhand ihrer eigenen Biografie und anhand diverser popkultureller Phänomene. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim Hauptkritikpunkt dieses Buches. Also es ähm, ja ist nicht das, was ich äh, erwartet habe, ein Buch äh, zum Thema Pick Me Girls oder überhaupt äh, zu einer feministischen Betrachtung, zu einer feministischen Literatur, ein Sachbuch. Also es gibt keine äh, Studien, äh, Quellen, Literatur, ähnliches, also anhand äh, ja, Sophie Passmanns eigener Biografie erzählt und dadurch natürlich auch wenig repräsentativ. Was Sophie Passmann erzählt über sich, über ihr Aufwachsen, über ihr ständiges Gefühl, auch selbst anders zu sein und versuchen also sich einzufinden in Teenagergruppen, äh, Essstörungen. Also es sind natürlich ja Erfahrungen, die niemand ihr absprechen möchte, ich am allerwenigsten um Gottes Willen. Aber ich habe also nicht wirklich verstanden, wie sich das auf diese Definition von ähm, Pick Me Girls ummünzen lässt. Sophie Passmann sagt also da Sätze wie... Keiner wird ein Big Me Girl, weil er sick, also das nur schon mal hier so nebenbei, eine besonders glückliche Teenagerzeit hätte. Also das, das ist so ein Beispiel nach dem Motto, meine Erfahrungen sind allgemeingültig. Das taucht ja an vielen Stellen im Buch auf. Und das äh, finde ich doch ziemlich kritisch und bedenklich, weil, ähm, ja, ich habe mich da nicht so wirklich wiedergefunden und man hat das Gefühl, dass dieses Buch dann doch vielleicht für eine sehr bestimmte Zielgruppe geschrieben ist und eben nicht für alle. Auch die popkulturellen Phänomene, die hier beschrieben werden, haben bei mir viele, viele Fragezeichen aufgeworfen. Ähm, also äh, auch hier, um vielleicht mal Beispiele zu nennen, der Teufel trägt Prada, das ist für mich keine Teenie-Klamotte. Sie ähm, sagt, Modern Family sei zu weiß. Grüße gehen raus an Sophia Vergara, ich, I see you. Und ähm, auch so andere Dinge, die nach eigenem Entfinden Finden sicherlich irgendwie erklärt werden können, die für mich hier aber wenig zum Erkenntnisbegriff oder überhaupt zur Erkenntnis dieses Begriffes Pick Me Girls beigetragen haben. Mir fehlt der die Sicht aufs Patriarchat. Mir fehlt die Sicht ähm, darauf, was nach nach meinem oder unserem Dafürhalten Pick Me Girls vor allem auszeichnet, dass es Frauen sind, die natürlich, klar, keine Solidarität unter anderen Frauen suchen. Das ist schon völlig richtig, sondern sich im patriarchalen System Schlupflöcher suchen, um möglichst gut dazustehen. Also natürlich schon nach den Boys Rules spielen, in den Boys Clubs dabei sein und sich gewissermaßen verhalten wie ein Mann bzw. nach den Regeln zu spielen. Und diese komplette Ebene findet hier also in diesem Buch eigentlich überhaupt nicht statt. Ihr seht, ich habe sehr, sehr viele Fragezeichen, sowohl was die Struktur als auch die Darstellung hier des Themas angeht. Deswegen möchte ich gerne jetzt mal Maike dazu holen, die nämlich mitgelesen hat und fragen, Maike, bist du schlauer?
1: Kannst du mir helfen?
3: Äh, Annika, ich sage
1: jetzt hier mal ganz arrogant, ich glaube, wir sind schon schlau genug zu verstehen, was Sophie Passmann hier <lacht> macht. Das macht das Buch halt irgendwie auch nicht besser, weil das Hauptproblem, du hast es schon angesprochen, ist, Sophie Passmann stammt aus einem ganz bestimmten Milieu. Sie bewegt sich in einer ganz bestimmten Bubble und ihr Charakter ist das Resultat individueller Erfahrungen, Entscheidungen, Neigungen, und das alles ist überhaupt nicht schlimm, denn aus diesen Gründen ist Sophie Passmann, Sophie Passmann. Dann aber zu denken, dass das, was man selbst erlebt hat, automatisch exemplarisch ist. Das ist ein riesengroßes Problem und widerspricht den Grundannahmen des Feminismus, der ja eben sagt, es gibt viele Arten eine Frau zu sein gibt übrigens auch viele Arten, ein Mann zu sein, das sagt der Feminismus auch und man soll eben nicht dem Stereotyp genügen und es ist, also ich verstehe nicht, wie man annehmen kann im Alter von Sophie Passmann, dass man selbst für alles steht, denn das Ding soll kein Memoir sein, aber de facto ist es eins. Es erklärt nur einfach die eigene Erfahrung mit systemischem Frauenhass und toxischen Boys im 21. Jahrhundert zum Standard. Es gibt keine einzige, keinen einzigen Bezug zu Theorien des Feminismus, es gibt keinen Bezug zu Statistiken, zu Sozialstudien. Das gibt es ja alles über systemischen Frauenhass und über Erfahrungen von Frauen in gewissen gesellschaftlichen Kontexten. Aber Sophie Passmann will das alles überhaupt nicht betrachten, möchte aber gleichzeitig jüngeren Frauen, wie sie ja selber sagt, äh, Tipps geben. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn man einfach davon ausgeht, man selbst sei wie alle anderen und das hat mich, muss ich sagen, schon sehr geärgert, weil es so ignorant ist und dann eben auch viele hot -takes hat, wo einem wirklich nichts mehr zu einfällt. Das Größte ist genau das, was du sagst, Annika, dass hier eben die Pick-Me-Girls Opfer sind. Und Sophie Passmann sagt, die Leute, die eben sagen, sie wären keine pick girls sind die schlimmsten pick girls und solche Logiken. Aber man muss auch mal erkennen, dass wenn man sich so verhält, wie du es erklärt hast. Und was ja eigentlich Pick Me Girl bedeutet, nämlich, dass man im Patriarchat nach den Regeln der Boys spielt, gerade um sich gegenüber der anderen Frauen einen Vorteil zu verschaffen. Also, es ist ja leicht, mit anderen solidarisch zu sein, wenn es einen nichts kostet. Es kommt ja darauf an, solidarisch mit anderen zu sein, wenn es einen was kostet. Und man kann nicht sagen, ich mache das nicht und dann ist das System dran schuld. Nee, ein Stück weit ist Mao selber dran schuld. Also die Agency der Frau wird hier in vielen Teilen abgesprochen. Das bedeutet nicht, dass diese systemischen Ungleichheiten nicht existieren. Natürlich existieren die. Aber es ist einfach auch zu leicht zu sagen, hallo, ich lasse mir die Lippen aufspritzen. Daran ist das Patriarchat schuld. Das will nämlich mich auf Fuckability trimmen. Du könntest ja auch einfach sagen, nee, ich lasse äh, mir die Lippen nicht aufspritzen. Oder da ist so eine Stelle. Also die Möglichkeit besteht ja. Und wenn man sich schlecht verhält oder eine schlechte Entscheidung trifft, ist doch der erste Weg, sich selbst und das System zu verbessern, zu sagen, so Leute, das war schlecht. Und ein pick -me girl zu sein, ist scheiße. Und das nur zu entschuldigen, das ist mir irgendwie zu wenig. Und da gibt es tausend Beispiele für. Die allerschlimmste Stelle in dem Buch, das hat mir echt leid getan, ist, als Sophie Passmann aus den Männern, die sie gedatet hat, einen äh, Durchschnittstyp erschafft um die Problematiken hervortreten zu lassen. Und das ist wirklich eine schreckliche Stelle, wo sie mir auch leid tat, nicht im herablassenden Sinne, so die Arme, Sophie, sondern wo ich wirklich dachte, das ist schlimm, dass sie das erfahren hat, aber sie kann nicht davon ausgehen, dass alle Männer so sind. Wie kommt sie denn darauf? Das stimmt auch einfach nicht. Und so geht das immer und immer so weiter. Das gipfelt dann auch wirklich in Aussagen wie, ich weiß, dass ich jetzt schöner bin als früher, weil ich die Ressourcen habe, die entsprechenden Produkte und auch chirurgischen Eingriffe zu kaufen und das merke ich daran, dass ich jetzt mehr sexuell belästigt werde. Das ist ja die gleiche Logik, wie zu sagen, Vergewaltigung hat mit Sex zu tun. Nee, Vergewaltigung hat was mit Gewalt zu tun und sexuelle Belästigung hat was mit Herabsetzung einer Frau zu tun. Und das sind, also da könnte ich jetzt tausend Beispiele <lacht> nennen. Ich möchte schließen mit der großen, großen Philosophin K.D.B. Ich habe nämlich äh, mir letztens das neue Hot Ones Video angeschaut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da essen prominente auf YouTube äh, scharfe Hähnchenflügel. Zehn Flügel, die werden immer schärfer und geben dabei ein Interview. Da war Cardi B und sie verspeiste scharfe Hähnchenflügel und sagte dabei, ihre Probleme, die seien ja in ihrer Kunst nur bedingt Thema, weil nämlich das Geflenne über ihren letzten Shitstorm für die durchschnittliche Frau, die um sieben zur Arbeit geht und die Rechnung bezahlen muss, recht lächerlich sei. Ne? Sophie Passmann behauptet hier in dem Buch, ihre Beziehung ging in die Brüche, Achtung, wegen der vielen Internet-Shitstorms. Also ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Cardi B, Daumen hoch für dich, kann ich da nur sagen. Annika... Ich möchte Sophie Passmann als öffentliche Feministin möchte ich ja gewinnen sehen. Warum schreibt sie solche verqueren Bücher? Was, was soll das? Ja, ich weiß
3: es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist genau wie du sagst, ähm, Sophie Passmann, ähm, wir wollen sie gewinnen sehen, wir wollen sie vorne sehen, wir wollen sie sehen, hören, alles Mögliche. Aber das, das ist hier wirklich, ähm, also apropos sehen, ihre neue Sendung mit Tommy Schmidt habe ich neulich mal reingeschaltet. Neo Ragazzi, super lustig, guckt euch das mal an auf ZDF Neo. Das ist wirklich cool. <lacht> Aber dieses Buch, ähm, ich habe wirklich so viele Fragen, weil ne, ich auch wirklich glaube, du hast es ja jetzt auch noch mal erläutert, dass es hier schon mal so ein, so ein grundsätzliches Missverständnis gibt, was sind Pick-Me-Girls und was sind Mädchen, die aus welchen Gründen auch immer anders sein wollen als andere Mädchen. Also das war wabert ja auch hier im Buch immer hin und her, wie das genau auszusehen hat. Und ähm, das war mir wirklich, auch als Memoir, okay, ne? kann man alles machen, aber so wie es hier irgendwie verkauft und vermarktet wird, dann auch mit diesem Shitstorm oder, oder war es PR mit diesem Beispiel, was du gerade genannt hast, mit der von wegen jetzt, wo ich attraktiv bin, werde ich belästigt. Also Hurra, ja. das hat alles so viele so viele Geschmäckle und und Verwirrungen und ähm, das zieht sich dann teilweise hier auch durch den Text. Ne? Also hier stehen dann zum Beispiel Sätze wie, ich glaube, dass alle Frauen, die im Patriarchat groß geworden sind, Pick Me Girls sind. Manchmal. Oder früher. Zwischendurch. Als Ausnahme. Oder nur bei einem Mann im früheren Leben. Ja, und genau diese, diese Gedanken hatte ich irgendwie so komplett beim Lesen. Also es ist wie eigentlich als Sachbuch zum Thema zu wenig schlüssig. Mhm. Als äh, Memoir über äh, Sophie Passmann ist es für Fans sicherlich empfehlenswert. So würde ich es vielleicht zusammenfassen.
1: Ja, also das ist, ich glaube wirklich, dass wenn es als Memoir und als subjektiver Einblick in ihre individuellen Erfahrungen, dass es okay wäre. Also es wäre ja. immer noch schlecht strukturiert, es wäre immer noch schlecht argumentiert und lektoriert. Das möchte ich hier ganz klar sagen. Aber es hat durchaus seinen Wert, die individuelle Erfahrung. Sie spricht ja auch viel über ihre Jugend, wie es ihr erging aufgrund mm. ihres Aussehens oder zumindest mal ihres wahrgenommenen Aussehens, wie sie behandelt wurde. Das hat alles seinen Wert, das anzusprechen. Aber ist, dieses Buch wird einfach in diesem Moment anmaßend, indem sie sagt, so ist die Welt. Weil hm. so ist die Welt ja. nicht. Und die ja. Welt ist viel komplizierter. Und dann auch solche Sachen wie, ja, wir wissen ja nicht, wenn eine Frau ist, wenn wir nicht wissen, wie sie irgendwie mit 14 war oder so. Wo ich mir dann auch denke, das ist mir auch alles irgendwie dann... Da denke ich mir, nein, es muss doch auch um Selbstermächtigung gehen. Und Selbstermächtigung bedeutet eben auch zu sagen, ja, das Patriarchat will das von mir und ich finde in mir die Kraft, gemeinsam mit meinem Umfeld Nein dazu zu sagen. Und nicht nur zu sagen, ich bin das Opfer. Das ist mir alles zu wenig unterm Strich gewesen, dass das schwierig ist. Klar, aber ein Buch wie dieses hilft nicht, die Probleme zu lösen, die wir haben.
3: Nee, da hilft es äh, leider wirklich nicht. Sorry. Also, ich hätte es ich gerne lieber gemocht. Ich habe mich vor allem auch gefreut, mal was zum Thema zu lesen. Aber ich muss leider feststellen, ich habe nichts Neues zum Thema erfahren. Beziehungsweise, ich glaube, es war auch irgendwie wirklich das falsche Thema. Vielleicht lassen wir es einfach so stehen.
1: Ja, äh, ja das stimmt. Und wa was mich auch noch irritiert hat, möchte ich zum Schluss auch noch sagen. Ähm, eine Stelle ist interessant. Da diskutiert nämlich Sophie Passmann, ob der Feminismus, den wir heute haben, nicht eine Form des Anything-Goes-Feminismus ist. Und das finde ich interessanten Gedanken. Ich würde dem nicht zustimmen. Aber ich hätte gerne mehr darüber gehört, gegen was sie ihn ersetzen will. Aber da kommt dann nichts. Und das steht auch wieder exemplarisch dafür. Sie sagt dann Sachen wie, man soll seine 20er bloß nicht in einer heterosexuellen Beziehung verschwenden. Und man soll bloß nicht in weiß heiraten, weil das ist das Patriarchat. Und man soll kein Pferdemädchen sein. Und das ist halt wirklich die Qualität der Argumentation. Das ist die Qualität. Ja, und
3: damit wird man, wird man dann ja wieder automatisch zum
1: pick -Me girl richtig. Das ist, also das ist einfach, es ist eigentlich an, an jeder Front ist es hier alles zu wenig. Äh, ja. Guckt Hot Ones.
0: <lacht> wo, für, wo und für wie viel können sich die geneigten ZuhörerInnen dieses Werk dazulegen, Annika?
3: Ja, Pick Me Girls von Sophie Passmann erhaltet ihr im Kiwi Verlag das Hardcover für 22 Euro und das E-Book für 18,99.
0: Sehr, sehr schön. So, damit sind wir am traurigsten Teil dieser Folge angekommen und zwar dem Ende.
1: Oh. Aber in nächste Woche sind wir wieder da und vorher sogar mit Last Exit Schinkenstraße auf Steady.
0: <lacht> genau, schaltet da auf jeden Fall mal rein und damit verabschieden wir uns wieder in den Äther. Wir, hat, wir hoffen, ihr hattet ganz viel Spaß. Wir sind natürlich nächste Woche wieder mit am Start in der Exclusive. Las Exit Chingenstraße und natürlich nächste Woche Mittwoch wieder mit drei tollen Büchern. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Auf Wiederhören.
3: Tschüss. Tschüss.